0: Aire frío por H.P. Lovecraft Me piden que explique por qué le temo a las corrientes de aire fresco ¿Por qué tiemblo más que otros al entrar en un cuarto frío? ¿Por qué parece que el viento fresco que se filtra en el calor de la tarde de un apacible día de otoño me repele y me da náuseas? Hay quien dice que respondo al frío como otros responden a un olor fétido, cosa que no negaré. Lo que haré es relatar el suceso más espeluznante del que haya sido testigo y dejaré a su juicio si éste constituyó o no una explicación adecuada para esta peculiaridad mía. Es un descuido suponer que el horror está inevitablemente ligado con la oscuridad, el silencio y la soledad. Yo lo encontré a plena luz del día, en el estruendo de una metrópoli y en medio del bullicio propio de una mansión modesta y deteriorada, en plena compañía de una casera vulgar y dos hombres fornidos. En la primavera de 1923 había conseguido un trabajo monótono y mal pagado en una revista de la ciudad de Nueva York. Al no poder pagar una renta cara, estuve a la deriva de una pensión barata en otra, en busca de una habitación que combinara las cualidades mínimas de higiene con un mobiliario decoroso a un precio razonable. No tardé en darme cuenta que tendría que escoger entre el menor de los males. Afortunadamente, después de un tiempo, encontré una casa en la calle 14 Oeste que me pareció menos desagradable que las otras en las que me había alojado antes. Era una mansión de piedra rojiza de cuatro pisos, que aparentemente databa de finales de los 40, con acabados de madera y mármol sucio cuyo esplendor sugería un pasado de exquisita opulencia. En las habitaciones, grandes, espaciosas y decoradas con papel tapiz de pésimo gusto y cornisas de estuco ridículamente ornamentadas, persistía una deprimente sensación de humedad y un indicio de oscuros brebajes, pero los pisos estaban limpios, las sábanas eran tolerables y el agua caliente funcionaba la mayoría del tiempo, así que llegué a verlo como un sitio aceptable para hibernar hasta que fuera posible volver a la vida, la casera. Una mujer desaliñada de apellido Herrero no me importunaba con chismes ni me reclamaba cuando dejaba encendida la luz del vestíbulo del tercer piso frente a mi habitación. Por otro lado, mis compañeros de pensión eran tan poco comunicativos como uno desearía. La mayoría españoles, tipos toscos y con poca educación. Solo el ruido de los coches que circulaban por la calle representaba una molestia seria. Llevaba ahí más o menos tres semanas cuando ocurrió el primer incidente extraño, alrededor de las 8 de la noche, escuché entre sueños que algo salpicaba, y de pronto, me di cuenta de que llevaba ya un largo rato percibiendo el corrosivo aroma, característico del amoníaco. Investigando un poco, noté que el techo estaba húmedo, y goteaba. El agua aparentemente provenía de una esquina de la fachada que daba a la calle. Ansioso de eliminar el problema de raíz, me apresuré al sótano para hablar con la casera, quien me aseguró, se ocuparía de inmediato del asunto. El doctor Muñoz exclamó al subir las escaleras corriendo delante de mí. Seguramente derramó alguna sustancia química. Está demasiado enfermo para cuidar de sí mismo. Más y más enfermo cada día. Pero no permite que nadie lo ayude Tiene una enfermedad muy peculiar Todo el día toma baños apestosos Y no puede exaltarse ni acalorarse Él mismo hace la limpieza Porque su pequeña recámara Está repleta de botellas y máquinas No ejerce la medicina Pero alguna vez fue famoso Mi padre escuchó de él En Barcelona Y hace poco Le curó el brazo a un plomero Que tuvo un accidente Jamás sale A lo mucho Sube a la terraza Y mi hijo Esteban le lleva la comida Le ayuda con la ropa Los medicamentos Y los químicos Dios mío La cantidad de sal de amoníaco Que usa ese hombre Para mantenerse siempre fresco la señora Herrero desapareció en el cuarto piso y yo regresé a mi habitación, el líquido dejó de gotear y mientras yo estaba limpiando lo que quedaba y abría las ventanas para dispersar el olor, escuché fuerte los pasos de la casera en el piso de arriba. Al doctor Muñoz nunca lo había escuchado, salvo por algunos sonidos que parecían venir de un mecanismo operado por alguna clase de motor. Sus pasos eran suaves y discretos. Me pregunté por un momento cuál podría ser la extraña dolencia de aquel hombre y si su obstinado rechazo a recibir ayuda no era más bien resultado de una excentricidad sin fundamentos. Existe. Reflexioné, una tremenda cantidad de patos en el estado de una persona destacada que ha perdido su prominencia en el mundo. No habría conocido nunca al doctor Muñoz, de no ser por el ataque al corazón que sufrí de pronto. Una mañana, mientras escribía en mi habitación, ya los doctores me habían advertido de los peligros de una situación como esa, así que sabía que no había tiempo que perder. Recordé lo que la casera había dicho sobre las atenciones prestadas por el doctor a un obrero herido. Me arrastré escaleras arriba y toqué débilmente su puerta. A mi llamado respondió, en perfecto inglés, una voz que venía de la derecha. Preguntó cuál era mi nombre y el objeto de mi visita. Una vez aclarados ambos puntos, se abrió una puerta con antigua, a la que yo había llamado. Una ráfaga de aire frío fue mi bienvenida, y aunque era uno de los días más calurosos de junio, temblé al cruzar el umbral, hacia un amplio departamento cuya fina y elegante decoración me sorprendió. Una cama plegable cumplía en aquel momento su papel diurno de sofá. Los muebles de caoba, suntuosos tapices, cuadros antiguos y bellos libreros remitían más al estudio de un destacado caballero que a un cuarto de pensión. Pude ver que el vestíbulo, justo encima del mío, la pequeña recámara de botellas y máquinas que la casera había mencionado, no era sino el laboratorio del doctor. Su habitación principal se encontraba en la extensa pieza contigua a este, cuyos cómodos espacios y gran cuarto de baño le permitían esconder todos los aparatosos y engorrosos dispositivos utilitarios. El Dr. Muñoz era sin duda un hombre de buena cuna, educación y gusto. La figura frente a mí Era de estatura baja Pero exquisitamente Bien proporcionada Vestida formalmente Con perfecto corte Y hechura Su rostro De facciones aristócratas De expresión firme Pero no arrogante Estaba adornado Por una barba corta Del color del hierro Y por unos anticuados Anteojos que protegían Sus ojos grandes y oscuros Y cabalgaban Una nariz aguileña Que le daba un toque moruno A una fisionomía Dominantemente celtibérica El cabello grueso Y bien peinado Que insinuaba Visitas puntuales Al peluquero Se partía con gracia Sobre una frente alta Su aspecto general era de gran inteligencia Y excelente crianza y educación Sin embargo Cuando había al doctor Muñoz En esa ráfaga de aire frío sentí una repugnancia Que nada en su aspecto podía justificar Solo su complexión pálida Y la frialdad de su tacto Hubieran podido ser fundamento Para tal sensación pero incluso estos rasgos no eran pretexto, había cuenta del padecimiento de aquel hombre. Es posible también que haya sido el singular frío lo que me atemorizó, ya que era inusitado en un día tan caluroso, y lo inusitado siempre provoca aversión, desconfianza y miedo. Pero rápidamente la repugnancia se convirtió en admiración, ya que la extrema habilidad del singular médico se puso en manifiesto enseguida, a pesar de lo helado y tembloroso de sus manos exangües. Claramente comprendió de inmediato lo que yo necesitaba y se abocó a atenderme con la destreza de un maestro, al tiempo que me tranquilizaba con una voz finamente modulada, si bien hueca y carente de timbre, diciéndome que él era el más acerbo enemigo de la muerte y que había gastado su gran fortuna y perdido a todos sus amigos, en una vida entera de extraños experimentos dedicados a hallar la forma de detenerla y e erradicarla, había en él algo de benéfico fanatismo, mientras divagaba me auscultaba el pecho y mezclaba una buena ración de drogas que había tomado de su laboratorio. Evidentemente, el encuentro con alguien de buena cuna en aquel lugar sombrío le parecía una novedad y despertó en él las ganas de hablar y recordar tiempos mejores. Su voz, aunque extraña, resultaba reconfortante y apenas pude notar su respiración mientras las frases salían ordenadamente de su boca. Buscaba distraerme de mi estado platicándome de sus teorías y experimentos y recuerdo la delicadeza con la que me hablaba de mi débil corazón, insistiendo en que la voluntad y la conciencia son más fuertes que la propia vida orgánica, y que si un cuerpo es originalmente sano y se conserva con cuidado, puede, a través del realce científico de estas cualidades, retener una especie de animación nerviosa a pesar de los más serios daños, defectos o incluso la ausencia de vida de alguno de los órganos vitales. Él podía, según dijo medio en broma, algún día enseñarme a vivir O al menos poseer algún tipo de existencia consciente Sin corazón de por medio Por su parte, él sufría de una complicación de dolencias Que exigían un régimen muy exacto, incluyendo un frío constante Cualquier aumento en la temperatura podría De ser prolongado, afectarlo fatalmente el gélido ambiente de su habitación, más o menos 12 o 13 grados centígrados, se conservaba mediante un sistema de enfriamiento con amoníaco cuyas bombas eran accionadas por el motor de gasolina que yo escuchaba a menudo desde mi habitación que se encontraba justo debajo de la suya. Jurado de mi mal, en un tiempo extraordinariamente breve salí de aquel helado lugar convertido en devoto discípulo del talentoso recluso. A partir de entonces, lo visité con frecuencia, siempre abrigado, para escucharlo hablar, de sus investigaciones secretas, de resultados escalofriantes, y me estremecí al examinar los viejos y peculiares volúmenes de su biblioteca. Eventualmente, debo añadir, mis dolencias desaparecieron por completo gracias a sus atinados remedios. Al parecer, el doctor Muñoz no desdeñaba los conjuros de los medievalistas, ya que creía que estas crípticas fórmulas contenían extraños estímulos psicológicos que, bien, podrían tener efectos en las sustancias del sistema nervioso que han perdido sus pulsaciones orgánicas. Me conmovió su relato del viejo doctor Torres de Valencia, con quien había compartido sus experimentos tempranos en el curso de la enfermedad que había padecido 18 años atrás y de la que provenían sus actuales trastornos. Al poco tiempo de haber salvado a su colega, él mismo sucumbió ante el severo enemigo que había combatido. ¿Acaso el esfuerzo había sido demasiado extenuante? Ya que, entre susurros, el doctor Muñoz dejó claro, sin detalles de por medio, que los métodos de sanación empleados habían sido por demás extraordinarios y que involucraban terapias que seguramente no serían del agrado de los médicos de factura tradicional y conservadora. A medida que transcurrían las semanas, noté con gran pesar que, tal y como la señora Herrero lo había mencionado, el estado físico de mi nuevo amigo se deterioraba de modo lento pero irremediable. Se intensificó el lívido aspecto de su semblante, su voz se volvió hueca e indistinta, perdió coordinación muscular y su mente y voluntad mostraban menos iniciativa y vigor. Él, por supuesto, notaba este desafortunado cambio y poco a poco su expresión y conversación tomaron una ruda ironía que despertó en mí algo de la sutil repulsión que había sentido por él originalmente. Desarrolló extraños caprichos, aficionándose a las especies exóticas y al incienso egipcio, hasta el punto de hacer que su recámara oliera como la bóveda de un faraón sepultado en el Valle de los Reyes. Al mismo tiempo, aumentó su demanda de aire frío y, con mi ayuda, amplió los conductos de amoníaco en su cuarto y modificó las bombas de su máquina de refrigeración, hasta que logró mantener una temperatura entre 4 y 0 grados, hasta llegar a 4 grados bajo cero. El baño y el laboratorio, claro, se mantenían menos fríos para evitar que se congelara el agua o se entorpecieran los procesos químicos. El huésped vecino se quejaba del aire helado que entraba por la puerta en común, así que ayudé a poner pesadas cortinas que solucionaran este problema. Estaba poseído por una especie de creciente horror, desmedido y morboso. Hablaba de la muerte sin cesar, pero estallaba en una risa sorda cuando, en medio de la conversación, se mencionaban asuntos como entierros o arreglos funerarios. Con el paso del tiempo, el doctor terminó convirtiéndose en una compañía desconcertante y terrible. Sin embargo, mi gratitud por sus curaciones me impedía abandonarlo y me ocupaba de limpiar su cuarto y de atender sus necesidades diarias, envuelto en un pesado abrigo que había comprado especialmente para este fin. Asimismo, hacía sus compras y me quedaba atónito ante algunos de los artículos que me encargaba adquirir, en las farmacias o tiendas de productos químicos. Una creciente e inexplicable atmósfera de pánico parecía rodear su departamento. La casa entera, como ya he dicho, tenía un olor rancio, pero el olor de su habitación era peor, a pesar de todas las especias, incienso y el acre aroma de los químicos que utilizaba en los baños, ahora constantes, que insistía en tomar sin ninguna ayuda. Entonces comprendí que aquel olor debía estar relacionado con su padecimiento y sentía escalofríos al pensar de qué mal se trataba. La señora Herrero se persignaba cada vez que lo veía y lo dejó completamente a mi cargo sin permitir siquiera que su hijo Esteban lo ayudara con algunos encargos Cuando le sugería que consultara con otros médicos el paciente montaba en cólera tanto como su débil condición se lo permitía Evidentemente le temía al efecto físico de las emociones violentas, sin embargo, su voluntad y coraje aumentaban en lugar de disminuir, y se negaba a ser confinado a la cama. La lasitud de sus días de convalecencia dio paso a un retorno de su feroz propósito, hasta el punto en que parecía desafiar a gritos al demonio de la muerte, aunque eso lo hiciera correr el riesgo de que éste se apoderara de él prácticamente dejó de comer, cosa que nunca le había interesado demasiado, y parecía que solo el poder mental que le restaba lo separaba del colapso total. Adquirió el hábito de escribir cierta clase de documentos largos que sellaba cuidadosamente y llenaba con indicaciones para que, tras su muerte, yo se los entregara a ciertas personas, la mayoría de ellas literatos de las indias orientales, pero también un célebre médico francés entonces considerado muerto, sobre el que circulaban inconcebibles rumores. En vez de cumplir con su voluntad, lo que terminé haciendo fue quemar todos esos documentos sin abrirlos siquiera. El aspecto y voz del doctor Muñoz se volvieron absolutamente espantosos, su presencia casi insoportable. Un día de septiembre, una inesperada mirada suya desató un ataque epiléptico en un hombre que había ido a reparar su lámpara de escritorio, crisis de la que se recuperó siguiendo las indicaciones del doctor, que se mantuvo fuera de su vista. Era sorprendente que aquel hombre hubiera vivido los terrores de la Gran Guerra, sin experimentar tal sensación de pavor. Entonces, a mediados de octubre, el horror de los horrores llegó con paralizante rapidez Una noche, alrededor de las 11 La bomba de refrigeración se estropeó Causando que se interrumpiera durante 3 horas El proceso de enfriamiento por amoníaco El doctor Muñoz me lo hizo saber golpeando en el suelo Y yo trabajé desesperadamente Para reparar el daño Mientras mi anfitrión maldecía en un tono Cuya oquedad, traqueteada y carente de vida Está más allá de cualquier descripción sin embargo, mis esfuerzos inexpertos no dieron resultado, y cuando mandé a llamar a un mecánico de un taller cercano, de esos que trabajan las 24 horas, nos dimos cuenta de que nada podía hacerse hasta la mañana siguiente, cuando pudiéramos conseguir un nuevo pistón. Parecía que el miedo y la rabia del ermitaño moribundo, que alcanzaba ya proporciones grotescas, terminaba con lo poco que quedaba de su disminuido cuerpo. Entonces, un espasmo lo hizo llevarse las manos a la cabeza y correr al baño. Regresó con el rostro vendado, y ya nunca más volví a ver sus ojos. Para entonces, el frío del departamento ya había disminuido sensiblemente, y eran más o menos las 5 de la mañana cuando el doctor se retiró al baño, ordenándome traerle todo el hielo que pudiera encontrar en las farmacias y cafeterías que permanecían abiertas toda la noche. Cuando regresaba de algún, a veces fallido, viaje y depositaba mi botín frente a la puerta cerrada, podía escuchar un incesante chapoteo y una voz ronca que gritaba, ¡Más! ¡Más! Al fin y al cabo, amaneció y las tiendas empezaron a abrir una tras otra. Le pedí a Esteban que fuera a buscar hielo mientras yo conseguía el pistón de la bomba, o bien que buscara el pistón mientras yo traía más hielo, pero él se negó tajantemente a hacerlo por órdenes de su madre. Finalmente contraté a un pordiosero, Zarrapastroso, que encontré en la esquina de la octava avenida para que proveyera de hielo al paciente, y yo me apliqué a la labor de encontrar un pistón y conseguir obreros competentes que lo instalaran. La labor parecía interminable y yo me enfurecí casi tanto como el ermitaño al ver cómo transcurrían las horas en el ir y venir, ya sin aliento y sin haber ingerido alimento, haciendo llamadas inútiles y yendo de un lado a otro por metro o por carro. Al mediodía encontré un almacén de repuestos donde tenían lo que buscaba, y alrededor de la una y media regresé a la pensión, con la parafernalia necesaria y dos mecánicos inteligentes y fornidos. Había hecho todo lo que estaba en mis manos, y no había más que esperar que hubiera llegado a tiempo, no obstante, un lúgubre terror me había precedido. La casa estaba en caos total y, por encima del tumulto, pude escuchar la voz de un hombre que rezaba. Algo diabólico flotaba en el ambiente, y los huéspedes pasaban las cuentas de sus rosarios al percibir el olor que se colaba de la puerta cerrada del doctor. Al parecer, el tipo que yo había contratado había huido despavorido, los ojos perdidos poco después de la segunda ronda de hielo. ¿Acaso se trataba de un exceso de curiosidad? Y aunque al salir de ese modo precipitado, no pudo cerrar la puerta tras de sí. Esta se encontraba ya cerrada con la llave desde dentro, al interior no se escuchaba nada más que un goteo lento y espeso. Tras consultar brevemente con la señora Herrero y con los trabajadores, y a pesar del miedo que se apoderaba de mi alma, dije que lo mejor sería forzar la puerta, pero la casera encontró la manera de girar la llave desde fuera, con un alambre. Para entonces, ya habíamos abierto el resto de las puertas del pasillo, para abrir completamente las ventanas. Ahora, cubriéndonos la boca con un trapo, avanzamos temerosos hacia el cuarto ahora inundado por el tibio sol de la mañana. Una especie de rastro oscuro y viscoso llegaba de la puerta abierta del baño a la puerta del pasillo, y después al escritorio, donde se había formado un horrible charco encima de la mesa había una hoja de papel manchada en la que una mano había garabateado apresuradamente sus últimas palabras con letra que parecía haber sido escrita por una garra. El rastro llevaba hasta el sillón y desaparecía inexplicablemente. No me atrevo a decir aquí lo que había en el sillón, pero eso es lo que, estremecido, descifré del pegajoso papel antes de prenderle un cerillo y volverlo cenizas. Lo que logré descifrar en medio del pánico, mientras la casera y los dos mecánicos escaparon frenéticos de aquel sitio infernal, a balbucear sus incoherentes historias a la estación de policía más cercana, aunque las nauseabundas palabras parecían increíbles en aquella amarillenta luz solar, con el traqueteo de los carros y el motor de los camiones abarrotando la calle 14, debo confesar que en ese momento no puse en duda lo que decían, francamente no sé si lo sigo creyendo, hay cosas sobre las que es mejor no especular, y todo lo que puedo decir es que odio el olor del amoníaco y desfallezco ante una corriente de aire excesivamente frío. Ha llegado el final, decía que el fétido garabato se terminó el hielo, el hombre me miró y salió huyendo, la temperatura se eleva y los tejidos así no pueden resistir, me imagino que lo sabe, lo que dije sobre la voluntad y los nervios y la preservación del cuerpo después de que los órganos se atrofian, como teoría era buena, mas no pude durar para siempre, hubo un deterioro gradual que no pude prever, el doctor Torres lo sabía, pero murió de la impresión, no fue capaz de soportar lo que hubo que hacer para cumplir con lo que le pedía en mi carta, tuvo que meterme en un lugar extraño y oscuro. Y así, logré curarme. Los órganos no volvieron a funcionar. Tenía que hacerse a mi manera. Conservación artificial. Porque verá, yo fallecí entonces, hace 18 años. Aire frío, por H.P. Lovecraft.